0: 探索生命意义，聆听爱的秘密。欢迎收听《爱之声》播音，张晚琪。我眼中的杨绛先生，铁凝。作为敬爱且爱他的读者之一，近些年我有机会十余次拜访杨绛先生。收获的是灵性与精神上的奢侈，而杨绛先生不曾拒我，一边印证了我持续的不懂事，一边体现着先生对晚辈后生的无私体恤。后读杨绛先生在其《生平与创作大事记》中写下：“初识铁凝颇相头略安。五月二十七日晨。”在协和医院送别杨绛先,先生，先生容颜安详平和，一条蓝白小花相间的长款丝巾，熨贴地交叠于镜下，漾出清新的暖意，让人觉得他却已远行，是回家了，从客栈返回他心窝里的家。二零一四年夏末秋初，《杨绛全集》九卷。本由人民文学出版社出版，二百六十八万字，涵盖散文、小说、戏剧、文论、译著等诸多领域，创作历程跨越八十余年。其实，杨绛先生刚刚安静地度过一百零三岁生日。这套让人欣喜的《杨绛全集》，大气、典雅、厚重、严谨。是热爱杨绛的出版人对先生生日最庄重的祝福，也是跨东西两种文明之上的杨绛先生以百余岁之不倦的创造力和智慧心献给读者的宝贵礼物。现在是二零一六年的七月，我把《杨绛全集》再次摆放案头，开始慢读。我愿意用这样的方式纪念这样一位前辈。这阅读是有声的，纸上的句子传出杨绛先生的声音，慢且清晰，和杨绛先生近十年的交往不断浮上眼前。一，作为敬且爱他的读者之一，近些年我有机会十余次拜访杨绛先生，收获的是灵性与精神上的奢侈，而杨绛先生不曾拒我。一边印证了我持续的不懂事，一边体现着先生对晚辈后生的无私体恤。后读杨绛先生在其《生平与创作大事记》中写下初：“初识铁凝颇相头略安。”二零零七年一月二十九日晚，是我第一次和杨绛先生见面，在三里河南沙沟先生家中，保姆开门后。杨绛亲自迎至客厅门口，他身穿圆领黑毛衣、绣红薄羽绒背心、藏蓝色西裤，脚上是一尘不染的黑皮鞋。他一头银发整齐地拢在耳后，皮肤是近于透明的细腻洁净，实在不像近百岁的老人。他一身的新鲜气，笑着看着我，我有点拿不准地说。我该怎么称呼您呢？杨绛先生，杨绛奶奶，杨绛妈妈。只听杨绛先生略带顽皮的答道：“何不就叫杨绛姐姐？”我自然不敢，但那份放松的欢悦已在心中。我和杨绛先生一同笑起来，笑得很乐。这是杨绛先生在散文里喜欢用的一个句子。那一晚，杨绛先生的朴素客厅给我留下难忘印象。未经装修的水泥地面，四白落地的墙壁，靠窗一张宽大的旧书桌，桌上堆满了文稿、信函、词典。沿墙两只罩着米色卡其布套的旧沙发，通常客人会被让在这沙发上，杨绛则坐上旁边一只更旧的软椅。我仰头看看天花板，在靠近日光灯的地方有几枚手印，很是醒目。杨绛先生告诉我，那是他的手印。七十多岁时，他还经常将两只凳子摞在一起，然后演杂技似的登到上面换灯管。那些手印就是换灯管时手扶天花板留下的。杨绛说，他是家里的修理工。并不像从前有些人认为的是涂脂抹粉的人，至今我连陪嫁都没有呢。杨绛先生笑谈。后来我在一次接受媒体采访时描述过那几枚黑手印，杨绛先生读了那篇文章说：“铁凝，你只有一个地方讲的不对，那不是黑手印，是白手印。”我赶紧仰头再看，果然是白手印啊！岁月已为天花板蒙上一层薄灰，手印嵌上去变成白的了，而我却想当然的认定，人在劳动时留下的手印必是黑的，尽管在那晚我明明仰望过客厅的天花板。我喜欢听杨绛先生说话，思路清晰，语气沉稳。虽然形容自己坐在人生的边上，但情感和事业从未离开现实。他读《美国国家地理》，也看电视剧《还珠格格》，知道前两年走俏日本的玩偶蒙奇奇，还会告诉我保姆小吴从河南老家带给他的五谷杂粮。这些新鲜粮食保证着杨绛饮食的健康。跟随钱家近二十年的小吴。悉心照料杨绛先生如家人。来自乡村的这位健康、勤勉的中年女性，家里有人在小企业就职，有人在南方打工，亦有人在大学读书，常有各种社会情状自然而然传递到杨绛这里。我跟杨绛先生开玩笑说：“您才是接地气呢，这地气就来自小吴。”杨绛先生指着小吴说：“在他面前我很乖。”小吴则说：“奶奶。”小吴对杨绛先生的称呼有时候也不乖，读书经常超时，我说也不听。除了有时读书超时，杨绛先生起居十分规律，无论寒暑，清晨起床后必先做一套前钟书先生所教的八段锦。直至春天生病前，弯腰双手可轻松触地。我想起杨绛告诉我钱先生教他八段锦时的语气，极轻柔，好像钱先生就站在身后督促他每日清晨的健身。那更是一种从未间断的想念，是爱的宗教。杨绛晚年的不幸机遇，丧女之痛和丧夫之痛。在我们仨里，有隐忍而克制的叙述，偶尔一个情感浓烈的句子跳出，无不令人深感顿痛。他写看到爱女将不久于人世时的心情，我觉得我的心上给捅了一下，绽出一个血泡，像一只饱含着热泪的眼睛。送别阿元时。我心上盖满了一只一只饱含热泪的眼睛，这时一齐流下泪来。但是这一切并没有摧垮杨绛，他还要打扫现场，从我们仨的失散到最后相聚，杨绛先生独自一人又明澈勇敢、神清气定地走过近二十年，这是一个生命的奇迹，也是一个爱的奇迹。我还好奇过杨绛先生为什么总带着一块圆形大表盘的手表，显然这不是装饰，我猜测那是他多年的习惯吧，让时间离自己近一些，或说把时间带在身边，随时提醒自己一天里要做的事。在我们仨中，杨绛写下这样的话：在旧社会，我们是卖掉生命求生存。因为时间就是生命。如今在家中戴着手表的百岁杨绛，让我看到了虽从容却严谨的学者风范。而小吴告诉我的，杨绛先生虽由他照顾，但至今更衣沐浴均是独自完成，又让我感慨，杨绛先生的生命是这样清爽而有尊严。二。有时候我怕杨绛先生戴助听器时间长了不舒服，也会和先生比谈。我从茶几上拿过巴掌大的小本子，把要说的话写在上面。这样的小本子是杨绛用订书器订成，用的是写过字的纸，为节约反面再用。我在这简陋的小本子上写字。想着，当钱钟书、杨绛把一生积攒的版税千万余元捐给清华大学的学子们，是那样的毫不吝啬。我还想到，作为文学大家、翻译大家的杨绛先生，当怎样的珍惜生命时光，靠了怎样超乎常人的毅力，才有了如此丰厚的著述。为翻译《唐吉诃德》，他四十七岁开始自学西班牙语。伴随着各种运动，七十二万字用去整整二十年。一九七八年六月十五日，杨绛参加了邓小平为西班牙国王胡安·卡洛斯一世和王后举行的国宴。邓小平将《堂吉诃德》中译本作为国礼赠送给贵宾，并把译者杨绛介绍给国王和王后。杨绛先生说。那天，他无意中还听到两位西班牙女兵对他的小声议论。他们说，他穿的像个女工。他们可能觉得我听不见吧，我呢听见了。其实那天我是穿了一套整齐的蓝毛料衣服的。杨绛说：“有时我会忆起1978年的国宴上，西班牙女兵的这句话。”他穿的像个女工，出来封闭已久、刚刚打开国门的中国，西班牙人对中国著名学者的朴素穿着感到惊讶，并不奇怪。那时的中国知识分子，单从穿着看去，大约都像女工或男工。经历了太多风雨的杨绛，坦然领受这样的评价，如同他常说的：“我们做群众最省事。”如同他反复说的，他是一个零。他成功的穿着隐身衣做大学问，看世相人生，哪怕将自己引成一位普通女工，在做学问的同时，他也像那个时代大多数中国女性一样，操持家务、织毛衣、烧饭。他常穿的一件海蓝色元宝针织法的毛衣，就是在四十多年前织成的。我曾夸赞那毛衣针法的均匀平展，杨绛脸上立刻浮现出天真的得意之色。记得有一次在北京和台湾中研院一位年轻学者见面，十几年前他在剑桥读博士，写过分析我的小说的论文，但这次见面他谈的更多的是杨绛。说无意中在剑桥读了杨先生写于上世纪四十年代的两部话剧《称心如意》《弄真成假》，惊叹杨先生那么年轻就展示出来的超拔才智、幽默和驾驭喜剧的控制力。接着他试探性地问我可否引荐他拜访杨先生，就杨先生的话剧，他有很多问题渴望当面请教。虽然我了解杨绛多年的习惯，尽可能谢绝慕名而来的访客，但受了这位学者真诚问学的感染，还是冒失的充当了一次引荐人，结果被杨绛先生简洁的婉拒。我早应知道会是这个结果，这个结果只让我更切实的感受到杨绛先生的隐身意愿。学问深浅、成就高低，在他已十分淡远；任何的研究或褒贬，在他亦都是身外之累吧。自此，我便更加谨慎，不曾在做类似的引荐。2011年7月15日，杨绛先生百岁生日前，我和作协党组书记李冰前去拜望，谈及他的青年时代。我记得杨绛讲起和胡适的见面，胡适因称自己是杨绛父亲的学生，曾经去杨家在苏州的寓所拜访。父亲的朋友来，杨绛从不出来，出来看到的都是背影。抗战胜利后，在上海，杨绛最好的朋友陈恒哲跟他说，胡适很想看看你。杨绛说，我也想看看他。后来在陈恒哲家里见了面，几个朋友坐在那儿吃鸡肉包子。鸡肉包子是杨绛带去的，我问杨绛先生：“鸡肉包子是您做的吗？”杨绛先生说：“不是我做的，一个有名的店卖，如果多买还要排队。”我总是拿块大毛巾包一笼荷叶垫底的包子回来，大家吃完在毛巾上擦擦手。讲起往事。杨绛对细节的记忆十分惊人。在他眼中，胡适口才好，颇善交际。由胡适讲到五四，杨绛先生说：“我们大家讲五四运动，当时在现场的，现在活着的，恐怕只有我一个了。我那时候才八岁，那天我坐着家里的包车上学。”在大街上读着游行的学生们写在小旗子上的口号：“恋爱自由，劳工神圣，抵制日货，坚持到底。”我当时不认识“恋”字，把“恋爱自由”读成“变爱自由”。学生们都客气，不来干涉我。杨绛先生还记得，那时北京的泥土路边没有阴沟，都是阳沟，下雨时沟里积满水。不下雨时，沟里滚着干树叶什么的，也常见骆驼跪卧在路边等待装卸货。汽车稀少，讲究些的人出行坐骆车。他感慨那个时代那一代作家。今天我是所谓最老的作家了，又是老一代作家里最年轻的。那么，年轻一代中最老的作家是谁呢？我发现，当我们想到一个人时，杨绛先生想的是一代人。感谢聆听，我是晚晴，再会。